Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Feliz inicio de semana. Estamos 17 ya hoy del mes de mayo con una semana que abre con mucha novedad, mucho cambio, eh, noticias también que repercuten en el accionar nuestro y también que nos van a, a poner a pensar en cómo idear algunas cosas, en qué tener que movernos en otras, pero hay que estar tranquilos, hay que tener paz, hay que tener mucha concentración. El viernes, aquí en el programa, conversamos relacionado con el tema de un día a la vez y nos venimos en reflexión de fin de semana y caemos en cuenta una vez más que no hay nada más importante que vivir un día a la vez vivirlo con alegría vivirlo intensamente vivirlo con felicidad vivir con los que estamos alrededor sean nuestros familiares si estamos con amigos y vivirlo sanamente y para ello el gran esfuerzo que tenemos que hacer muchos es comer sano, balanceado practicar en nuestro deporte limpiar nuestra mente de muchas cosas que a veces nos atacan y, y tener la mejor disposición para para crecer la mejor disposición para vivir un mundo diferente un mundo alegre lleno de retos y transformaciones diarias de contenidos eh, definitivamente que tenemos que aprender a decirles no a algunos sí a otros y no bajar los brazos ante las adversidades o ante cualquier otra situación que estemos pasando gracias por arrancar semana con nosotros aquí en Pulso Empresarial estamos contentos hoy Eh, lunes no necesariamente por temas de fútbol por aquellos que algunos lo relacionen que si hay un tema de fútbol ahí, no necesariamente no necesariamente tema de fútbol pero sí, estamos contentos hay que estar estar contentos hay gente que no no lo está pero yo sí, hay que que estar contentos hay que estar felices y abrazo cordial a todos les recuerdo cuáles son nuestras redes sociales donde ustedes nos encuentran para seguir nuestro programa y también nuestros contenidos. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram, Facebook, Facebook y y Twitter. Y vamos a empezar a trabajar nuestro segmento de esta mañana aquí en Pulso Empresarial. De emprendedor a empresario. A empresario. Pulso Empresarial. Siempre he considerado que es muy importante el tener apoyo no solamente de profesionales sino también tener apoyo de instituciones con un alto valor con una trascendencia fuerte además de que las personas los profesionales que están dentro de estas compañías se convierten en aliados para uno y en unos catalizadores de lo que estamos emprendiendo y lo que estamos haciendo Cuando uno llega y toca las puertas en algunas instituciones, 
te sale desde el ejecutivo razonable hasta aquel que le dice a uno, mire, no le entiendo el proyecto, pero de que Dios lo acompañe y, y de ahí uno llega al carro desmotivado y no sabe si seguir o qué. Pero también en esto creo que uno logra hacer alianzas y, y también necesitamos conocer qué piensan esas empresas de cómo hacer alianzas, cómo hacer eh, colaboraciones en conjunto. Esta mañana estamos con la líder del segmento de pymes para eh, el INS, para el grupo INS, para el Instituto Nacional de Seguros, doña Daisy Rodríguez, tiene amplia experiencia ya, doña Daisy, tiene una madurez y un recorrido importante con pymes, así que hoy eh, estamos gustosos de recibirla, gracias por acompañarnos. Bueno, Nilsen, un verdadero privilegio estar aquí en el programa eh, con ustedes y con todas las pymes que nos acompañan, esos empresarios que tienen grandes visiones y que desde la institución definitivamente queremos apoyarlos en su crecimiento y en su desarrollo y muchísimas gracias por la invitación. Esa introducción que di a veces pasa, ¿verdad, doña Daisy? Donde llegamos, digamos, nosotros como pymes, algunos llegan muy perdidos, Algunos creo que llegan muy perdidos esperando que doña Daisy Rodríguez saque la varita mágica para resolver todo, ¿verdad? Es como lo común. Hay de todo, ¿verdad? Tenemos pymes pequeñitas, emprendedores, tenemos pymes muy robustas y hasta pymes exportadoras, definitivamente, pero desde Lins queremos tener esa solución para cada uno de ustedes y por eso desde Lins hemos desarrollado varias cosas temas que tienen que ver con productos pero también con servicios de apoyo a la PYME, que en realidad estamos enfocados en poder impulsar justamente a la PYME no importa su tamaño no importa si está formalizada o no está formalizada, queremos apoyarles definitivamente me viene aquí un ejercicio que, que podemos hacer y que nos pasa a algunos es, es el, el ABC de, de cuando nos acercamos a ustedes Porque alguno dirá, me voy a acercar a Lins porque tienen plata. Entonces, Dave, lo que quiero es que me den la plata. Y quizá no sea el primer elemento que nosotros debamos de poner en nuestra lista para acercarnos al segmento de pymes de ustedes. ¿Cómo irlo desarrollando en conjunto? Excelente. Bueno, como le contaba, tenemos dos capítulos, ¿verdad? Lo que tiene que ver con los productos y lo que tiene que ver con los servicios de apoyo. Voy a referirme primero a lo que tiene que ver con los productos. Tradicionalmente una PYME va a, va a ocupar un, un primer seguro, ¿verdad? El primer seguro para formalizarse que es el seguro de riesgos del trabajo. Este seguro de riesgos del trabajo es el que las PYMES necesitan si quieren ya seguir en su camino de formalización. Probablemente, tal como lo dice la ley, va a tener que escoger dos de tres, Hacienda, la caja, INS. Nosotros, por supuesto, siempre los impulsamos a esa eh, protección al trabajador a través del seguro de riesgos del trabajo. Este seguro... Eh, le va a abrir las puertas para poder formalizarse. No solo va a tener la protección institucional para sus trabajadores en tema de, de salud, de accidentes, de incapacidades, de atención médica hospitalaria, de prótesis, de ortesis, de todo lo que ocupe, pago de incapacidad y hasta esperemos que no suceda, pero el pago de temas funerarios, ¿verdad? En caso de muerte de un trabajador sino que también ese seguro le va a abrir la posibilidad a las pymes de poder formalizarse y al formalizarse van a tener opciones, por ejemplo, 
de deducciones en temas de impuestos, algunos impuestos como el de sociedades, como este el en el tema del IVA pueden tener alguna exoneración en tema de impuestos, a, en tema de alquileres, sobre todo eh, en un primer tracto del alquiler, pero además de eso le abre beneficios, eh, por ejemplo, con la ley de contratación administrativa, tener una evaluación diferenciada en caso de ser PIMS. Esto es el seguro de riesgos del trabajo. Pero también nosotros tenemos otros seguros que también le van a abrir a la PYME la posibilidad de generar negocio. Por ejemplo, hablemos del seguro de responsabilidad civil. Eh, siempre que hablo de este seguro me enfoco mucho en pymes turísticas, pymes que atienden clientes dentro de sus instalaciones, que reciben gente, sobre todo aquellas que reciben eh, extranjeros, ¿verdad?, Entonces, el seguro de responsabilidad civil les va a proteger en caso de que algún cliente, algún proveedor tenga un accidente dentro de las instalaciones y que al final esto pudiera eh, trascender a algún tipo de demanda o algún tipo de indemnización. No sé, se cayó un turista dentro del hotel, estaba en un tour tour y se tuvo un mal golpe, eh, haciendo una caminata, tuvo alguna lesión o puede trascender mucho más. Ahí está el seguro de responsabilidad civil. Pero tal vez si lo que hablamos es... Ah, bueno, y siempre les digo que el seguro de responsabilidad civil es una herramienta para abrir nuevos negocios. ¿Por qué? Porque en este sentido, si un turoperador europeo quiere venir y quiere trabajar con una PYME nacional de turismo, le va a pedir que sus turistas estén protegidos, ¿verdad? Esto va a ayudar no solo a la protección del turista internacional, sino a la protección de la misma PYME, para que pueda trascender en caso de que haya algún evento. Pero aquí seguimos también con otro tipo de seguros. Vamos a ver si es una pyme exportadora o una pyme que tenga que ver con distribución logística, distribuye productos. Ahí también tenemos protecciones que les abren también posibilidades de contrato. Ahí estamos hablando de temas de de exportación, cómo aseguro mi mercadería en toda la cadena logística, ¿verdad? Desde el tema, si soy productor agrícola, desde la producción misma, hasta los diferentes estratos, hasta llegar al mercado internacional, ya sea como el automóvil, el local, el incendio, el temblor, terremoto, a la mercadería, a la edificación, este, el transporte de esa mercadería en toda la cadena logística y hasta llegar al país del mundo que haya seleccionado para eh, llevar sus productos. Pero también otro capítulo importantísimo que hemos notado que las pymes a veces no toman muy en cuenta es el factor personal, porque sabemos que las pymes se enfocan muchísimo en lo que es su gestión productiva, ¿verdad? Entonces es muy probable que tomen seguros para para la cadena logística, para la producción, para el edificio, para el automóvil, hasta para las plantas, para los trabajadores, pero muchas veces se olvidan de sí mismos, ¿verdad? De que él como empresario PYME es la persona clave y que si esa persona clave no está eh, y esta persona muere esta PYME muy probablemente pueda desaparecer y ahí tenemos opciones de respaldo que tienen que ver con vida, con salud y con accidentes, entonces digamos si vemos productos, tenemos una gama enorme de productos que van a impulsar ese desarrollo empresarial de la PYME Doña Edith Rodríguez está con nosotros, la líder del de segmento Pymes para el Grupo INS. Doña Edith, si, si usted tuviera que pasar un filtro, llamémoslo, pasar un filtro, de estos casos en los cuales a veces tal vez se pierde como una muy buena ocasión para 
¿verdad? recibir el respaldo el, el, el de ustedes usted dice, bueno, vamos a irnos a lecciones aprendidas, Nielsen, yo tengo un libro que se llama lecciones aprendidas, escrito por Daisy Rodríguez, ya de todos los años que tengo en la institución ¿qué nos puede revelar? ese libro de lecciones aprendidas de PYME, ¿qué diría? lo primero Exacto, ¿qué es diría? <risa> ¿qué diría ese libro? lo primero es eh, que la PYME tiene que evaluar sus riesgos a veces las pymes creen que eh, la evaluación de riesgos es para empresas grandes y que ellos por ser pymes o estar empezando o ser emprendedores deben casi como que enamorarse de su producto y salir a venderlo de su producto o servicio lo primero que tendríamos que ver es analice qué riesgos tiene la actividad económica que usted está desarrollando vamos a ver si yo recibo personas en instalaciones, ¿cuáles son los riesgos que, que corro como empresario y los riesgos que corren las personas que me visitan? Si estoy hablando de temas de, de alimentación, podría ¿qué pasa si una persona se intoxica con los productos que yo vendo? ¿Cuál es la trascendencia de eso? En, en algún momento hay un video muy cómico que efectivamente muestra justamente esto como una un catering service viene y sirve una comida que estaba contaminada una serie de trabajadores se lo comen, se enferman eh, estaban trabajando en una obra de construcción, la obra de construcción viene y se detiene porque estos trabajadores se enferman, se intoxican y de ahí sigue la cadena el contratista incumple la entrega y demás ¿Qué es lo que pasa con esto? Que nosotros como pymes, el primer consejo es evalúe los riesgos que tiene. A veces el riesgo lo puede asumir o lo puede administrar, puede ser que él diga, bueno, eh, esta posibilidad de caída o esta posibilidad de accidente la puedo minimizar de esta forma, entonces lo asumo. Pero también puede ser que llegue el momento en que él diga, no, yo no puedo asumir un tema de una demanda en el exterior, si tuviera un problema, un tema de que mis vehículos cuando estén repartiendo la mercadería hagan daños serios a una persona o a otros vehículos o a otras propiedades, o que no puedo asumir un riesgo de si tengo un incendio que desaparezca mi local por completo. Cuando la PYME no pueda asumir ese riesgo con sus recursos, sino que eventualmente podría desaparecer, es cuando viene a operar el seguro. O sea, cuando yo digo, eh, por ejemplo, si yo voy en la calle y golpeo un carro demasiado caro, ¿verdad? Y yo digo, bueno, tengo el dinero para cubrir ese daño que causé, si no lo tengo, ahí es donde usted dice, bueno, mejor tomo el seguro. Y si lo tengo, igual tómelo, porque ¿para qué va a gastar su dinero eh, cubriendo ese daño, verdad? Entonces, el tema de cuándo, Eh, asumir el riesgo y cuándo trasladarlo es importantísimo en el tema de las pymes. Y que otro consejo que le daría a las pymes en ese libro es eh, primero averigüe de los precios porque a veces tenemos el mito de que los seguros son muy caros. Pero quiero contarles que en el INSS hemos trabajado justamente pensando en el sector pymes en bajar esos precios de acuerdo a las condiciones que tienen las pymes. Entonces hemos hecho eh, estratos de precio y de producto de tal forma que las pymes puedan desarrollarse y puedan adquirir y pro- el seguro y protegerse definitivamente. Otro consejo que le daría es aproveche todo lo que hay gratis para PYME y ahora dentro de un ratito les vamos a hablar todo el capítulo de cosas gratis que tenemos para impulsar a la PYME y lo otro es siempre tengan un buen plan de negocio no se enamoren de la primera idea madúrenla, impulsen y desarrollen su empresa 
poco por ahí iría los consejos riesgos, transferir el riesgo aproveche las oportunidades que dan instituciones como las nuestras y esté muy claro en el tema de negocio ah bueno y el último en pandemia verdad el típico para todos, la resiliencia aprendamos a ser moldeables a transformarnos y que cuando venga una circunstancia que efectivamente como PYME no podemos eh, transformar, aprendamos a cómo transformar la PYME para nosotros adaptarnos a las circunstancias y poder trascender como nos pasó en pandemia a todos grandes y pequeños Doña Daisy Rodríguez es la líder del segmento PYMES de Grupo INS esto último que menciona Doña Daisy me viene hoy y, y, y creo que nos calza muy bien en el capítulo de lo que se anunció por parte del Ministerio de Educación Pública, la suspensión de elecciones por tres semanas ¿Por qué nos viene hoy? Porque aquellas personas que están educando por medio de plataformas virtuales pónganle toda la pimienta todo el sazón porque desde hace mucho ya nos habían dicho que ese es el futuro que ahí está eh, el billetico, digámoslo así, ¿verdad? ahí está un ingreso interesante que son las plataformas digitales y todo ese desarrollo que se puede hacer lamentable que, que en este país más de 400 mil estudiantes no tengan eh, acceso al internet y, y otro montón ahí leyendo comentarios que no tengan acceso a computadoras o unas tabletas para conexión de, de sus cursos y de sus clases y entendiendo que la educación es el motor de desarrollo de un país nosotros debemos de valorar esto último que, que menciona doña Daisy de cambiar rápidamente el chip, de accionar muchas veces, de apoyarnos eh, en logística, en la parte operativa, en instituciones que nos puedan incentivar y llevar a, hacia, hacia ese transporte, hacia ese mundo que para algunos es desconocido, ¿verdad, doña Daisy? Yo creo que ustedes tienen desarrollos de programas que la gente, me imagino, dirá, wow, no o sé, sea, yo no sabía que eso existía, ¿verdad? Este, y, y están ahí para, para el uso de todos. Así es, bueno, aprovecho eh, para contarles un poquito de los programas que Lens tiene, bueno, ya les conté los productos, son productos a la medida para las pymes, pero dimos un paso más allá. Este, en el INSTE hemos desarrollado cinco programas para impulsar el desarrollo de la PYME, todos son completamente gratuitos. El primero se llama eh, Infórmese, eh, Infórmese Desarrollo Empresarial, que es lo que buscamos en este, son programas virtuales eh, donde la PYME puede aprender de todo. Vamos a Ahí tenemos temas de desarrollo, por ejemplo, vemos cómo hacer un plan de negocio, cómo hacer un plan de ventas, cómo hacer un plan de marketing, qué tengo que conocer del marketing digital, cómo puedo hacer mi página web gratuita en un pro, eh, una alianza que tenemos también con eh, Colau y la OEA para desarrollar páginas web gratuitas. Eh, puede aprender, por ejemplo, tips, cómo puedo hacer eh, marketing por WhatsApp, cómo puedo... Eh, potencializar mi Facebook para vender, cómo potencializar mi Instagram. Tenemos también ahí todo el capítulo de internacionalización, todo lo que ellos pueden saber, estoy preparado para exportar o no exportar. Todo esto lo metemos en el programa que se llama Infórmese Desarrollo Empresarial. Tenemos otro programa que se llama Infórmese Cultura de Seguros, que es justamente ahí donde les enseñamos para qué me sirve un seguro, por qué tengo que... Te 
tener un seguro y cuál es el seguro que me sirve, ¿verdad? Porque no todos los seguros son para todas las personas, ni todas las pymes. Y necesitan saber exactamente cómo escoger el seguro que va a impulsar a su pyme, en qué condiciones, qué precio y qué es, dónde queda realmente respaldado. Luego tenemos, eh, bueno, en este capítulo vamos a ver justamente de los temas de responsabilidad civil, de administración de riesgos, de automóviles, de riesgos del trabajo, que tengo que saber como patrón o como hipóliza de riesgos del trabajo, cuándo acepto o no acepto un accidente, qué le cubre y qué tengo que hacer cada mes para potencializar ese seguro temas de equipo electrónico, de carga, de automóviles, de vida, qué pasa si la persona clave falla, este, todo eso lo vemos en ese informe de cultura de seguros. Nuestro tercer programa se llama eh, PYME Proveedora. ¿Qué es lo que hemos notado aquí? Vimos que en la pandemia las pymes tenían que abrir sus horizontes, ¿verdad? Definitivamente, cuando hablamos de esa resiliencia, de ese buscar nuevos negocios, ¿Dónde puedo estar? ¿Dónde puedo eh, colocar Eh, mis productos vimos que había una gran oportunidad en este país el estado y sus instituciones eh, son grandes compradores de pymes y hoy por hoy la mayor cantidad de licitaciones son ganadas por pymes pero muchas pymes no tienen ese conocimiento en contratación administrativa para saber bueno donde encuentro lo que el estado está comprando o sea es, por ejemplo decíamos bueno hay montones de pymes en este momento eh, ubiquémonos en pandemia, que empezaron a producir mascarillas. El Estado está comprando mascarillas a montones, hay un montón de licitaciones, pero las pymes no se dan cuenta. Entonces empezamos de, de enseñarles dónde encuentro los planes de compra de las instituciones, eh, cómo puedo hacer para entender ese cartel que a veces se ve muy complicado, entonces dimos una charla de cómo entender el cartel, esos principios de contratación, después los principios para hacer mi oferta, o sea que tengo que saber para montar una oferta para poder ofrecerle al Estado, vimos temas de recursos de objeción, recursos de apelación, vimos temas de SICOP también, cómo funciona SICOP, cómo puedo eh, participar, qué tengo que tener, y ahí sigue eh, durante todo el año va a seguir la capacitación, porque lo que queremos es que la PYME pierda el miedo a venderle al Estado y busque nuevos mercados. Ese es nuestro tercer programa, el de PYME Proveedor. Nuestro cuarto programa se llama PYME Responsable y Sostenible. Este tema es súper, súper importante. Estamos en un mundo donde ya las generaciones de los millennials, de los centennials y los alfas que vienen creciendo son muy comprometidos en temas sociales, en temas ambientales y cada día más le van a pedir a las empresas que tengan sus ejes en estos, en el económico, en el social y en el ambiental. Entonces, en nuestro programa de PYME Responsable y Sostenible, la PYME va a aprender temas desde eh, temas ambientales definitivamente y ahí ponemos a disposición la asesoría de nuestros ingenieros en, eh, de sostenibilidad, quienes les pueden acompañar en el tema de programas de desarrollo ambientales para las PYMES. Pero también vemos todo lo que tiene que ver con la parte económica, ¿verdad? Porque sostenibilidad va más allá de lo que antes se conocía como responsabilidad social, ¿verdad?, aquí vemos temas económicos, cómo con mi empresa se estructura efectivamente para tener ganancias, para rendir, para desarrollarme, en el tema social, ¿verdad? Cómo está impactando mi empresa a nivel social y en el ambiental también 
cómo estoy impactando en esa línea. Entonces, tenemos el programa, ahí vemos temas de responsabilidad con mis empleados, responsabilidad con mis proveedores, ¿verdad?, con mis socios estratégicos, cómo puedo impulsar, cuál debe ser mi relación, temas de derechos humanos, temas de gobernanza, temas también que tienen que ver con planes de negocio y desarrollo. Esos son nuestros cuatro programas de capacitación que son completamente gratuitos y que si eh, alguna pyme está interesada, pyme o emprendedor, simplemente nos escribe a nuestro correo pymeseguros.com y ahí este, nos pide información o entra a la página web de LINS eh, y busca la sección pymes, ahí también puede inscribirse y pedir información. Pero nuestros programas no se quedaron solo ahí, sino que estamos trabajando en temas de encadenamiento. Entonces empezamos a desarrollar desde el INS ferias para impulsar el negocio de las pymes. Entonces son ferias donde el INS organiza todo el evento, son eventos de venta y capacitación. Abrimos stands para que las pymes que de la región específica se inscriban, vengan, pongan su stand, vendan sus productos y generamos ese encadenamiento para que ellos vendan. Este, hemos desarrollado en esa línea ya tres ferias, eh, lo hicimos en Liberia, lo hicimos en Pérez Celedón y el año pasado cuando llegó la pandemia dijimos ¿qué hacemos? Eh, nos detenemos este año porque vino la pandemia y dijimos no, así que hicimos una feria virtual donde tuvimos 400 pymes de todo el país, de todas las regiones, donde tuvieron igualdad de condiciones para vender, no tuvieron que pagar absolutamente nada, sino que era la disposición para vender sus productos. Y además de este programa de encadenamiento, también trabajamos con Procomer en desarrollos de pyme para la internacionalización. Entonces aquí trabajamos con los programas de Zipstart y, y llevamos a pymes a BTM, que es el máximo evento de negociación que tiene Costa Rica, para que pymes puedan ser visibilizadas, para que puedan comprar y hacer negocios. En esto tenemos testimonios hermosos de pymes que estaban llenas de miedo, ¿verdad? Decían, bueno, estaré preparado ya para exportar. Les apoyamos con, junto con Procomer y lograron llegar a Zipstart. Eh, pulirse, ¿Verdad? En todo lo que les hacía falta y algunos hasta estas mesas de negociación internacional. Entonces, eh, Nielsen, como ve la oferta que es, tiene es, el es, es, es muy enorme. amplia, uh-huh. es eh, ¿Verdad? Porque aquí aquí doña Alicia hace un, un recuento en el cual nos nos da y nos ilustra que hay que existen herramientas dependiendo también de, de tipo de negocio, es decir, son herramientas que se van dando tipo sastre, ¿verdad? Donde eh, se le va dando forma dependiendo de, del sector. Voy a hacer una pausa con doña Esi Rodríguez de Pymes, de el INS, para regresar con ustedes y también que nos interesa conocer cuáles son un poco las necesidades hoy que ustedes tienen como Pymes, donde se las podamos trasladar a doña Daisy y si tiene la respuesta magnífico si no plantear inclusive dejarles ahí algún tema eh, picando sobre la mesa de que se pueden venir en desarrollos hago una pausa ya regreso con ustedes una pausa en instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5 
Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Copeande en línea. En Copeande estamos uno a uno con vos. Hay filas que sí dan gusto. Como la fila para entrar a un concierto del grupo favorito. O la fila para tirarse en los toboganes de agua del parque de diversiones. ¡Qué chivas! ¿Se acuerdan? ¡Ah, no! ¡Ya sé! La fila para recibir el título de graduación. La verdad, esa es la mejor. Con birrete y todo. Reserve su tiempo para las mejores filas. En Riteve ya puede brincársela y pagar directamente en rtv.co.cr. Así llega directamente a la línea de inspección. Fácil, rápido y seguro. Riteve, comprometidos con la vida. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Copeande en línea. En Copeande estamos uno a uno con vos. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Gracias, regresamos a Pulso Empresarial aquí en Amplified y también la transmisión que tenemos en el Facebook Live de Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Vamos a también un segmento que tenemos los lunes aquí en Pulso Empresarial. Coopeande presenta Semáforo Financiero. Semáforo Financiero. Pulso Empresarial. Hoy Coopeande nos hace recordar una vez más que podemos tener buenos hábitos para las finanzas sanas y nos da cinco tips, cinco consejos prácticos útiles. Por favor, escríbalos por ahí de una vez para que no se nos escape. El primero nos habla de automatizar un ahorro y que sea constante. Podemos empezar con mil colones, podemos empezar con setecientos, diez mil, cinco mil. Es decir, destinemos ese ahorro que lo dejemos automático con el fin de que sea constante. El segundo, ahorre e invierta antes de gastarlo, porque a veces se ahorra, se gasta, se ahorra, se gasta. No, ahorre y luego lo invierte. Y evite, evite el, el gasto del, del dinero en juegos de azar, en algunos vicios por ahí, porque si usted hace la sumatoria anual, Después dice en qué momento gasté todo esto. Cuarto, ponga a trabajar sus ahorros. Muy importante de visualizar a dónde los puedo invertir y a dónde los puedo poner a trabajar. Y lo último que a veces nos pasa a todos, en algún momento hemos pasado por ahí, no gastemos por aparentar. No gastemos ahí que yo quiero la, la pantallita porque hey, mi vecino y me voy a comprar el carro del año porque mi vecina y resulta ser que hacemos esos gastos que después nos estamos jalando los, los pelos, las orejas ¿verdad? porque hey, no nos está yendo bien apliquemos estos consejos prácticos de Copeande en finanzas Copeande presentó Semáforo, Semáforo Financiero, financiero. Pulso empresarial. Pulso empresarial. 
Bien, esta mañana estamos conversando con la líder del de segmento de pymes para Grupo INS, Daisy Rodríguez. Jaime Pereira, un abrazo Jaime, increíble, no hay excusa para los emprendedores en tener conocimientos y más aún gratuitos. Sí, Jaime, hay plataformas que hoy encontramos donde de ya el tema plata ahí ya no, no entra, porque perfectamente nos podemos ir por eh, este, este tema gratuito que nos haría un bien, que nos hacen un bien para, para cada uno de, de nosotros. Doña Daisy, ya liderando este, este segmento de, de pymes, ¿cuánto lleva usted? Desde que arrancó en el INS, eh, vamos a ver, el INS arrancó con la idea de trabajar el segmento pymes en el 2015, En ese año eh, nos dimos a la tarea sobre todo de empezar a hacer investigaciones. Entonces, porque no queríamos en el INS tomar decisiones de escritorio como muchas veces se hace, ¿verdad? Que algún funcionario eh, se sienta y decide. Entonces empezamos con investigaciones tipo CUAS para perfilar justamente a las pymes. Ahí que, que empezamos a trabajar. Bueno, ¿qué necesitan? ¿Cómo se comunican? ¿Dónde están? ¿En qué sectores? Este qué les gusta y empezamos a partir de esos estudios a perfilar todo lo que fue nuestra propuesta que vimos ahí este justamente eh, lo que lo que ahora pueden conocer verdad empezamos a ver que había una necesidad de productos que tenían que ser escalonados y se los dimos este que tenían necesidad de servicios y ya los vamos formando entonces eh, para ser concreta desde el 2015 que arrancó estoy con el segmento pymes y desde que empezó su primera inspiración y su primera eh, investigación para desarrollar lo que hoy ya tenemos y que esperamos seguir creciendo verdad con lo que las pymes nos digan nosotros somos muy conscientes de que las pymes son cambiantes que tenemos muchos emprendedores que tenemos pymes micro pero que también tenemos pymes robustas que las necesidades son diferentes en cada uno de los estratos y lo que nos gusta es que haya comunicación con nosotros porque sabemos que el INSS es una gran institución que tiene un compromiso social que tiene un compromiso con el desarrollo de este país pero necesitamos que nos retroalimenten primero para ver si lo que estamos haciendo les sigue funcionando o si tenemos que abrir nuevas cosas. En realidad no nos limitamos, siempre escuchamos esas necesidades y seguimos adelante. Doña Daisy, ¿dónde encuentran ustedes que que está la la llave, vamos a ver, la llave podría ser, pero ¿dónde está el el que uno como, como emprendedor logre insertarse con ustedes y tener un un desarrollo sostenible, ¿verdad? Eh, No perdernos en el tiempo, no perdernos y que de pronto tal vez empezó Nielsen bien, pero ya no volvimos a saber de Nielsen y su negocio y se fueron. ¿Dónde cree usted que está ahí como esa llavecita? Bueno, Siempre ese ese tema que usted menciona, Nielsen, definitivamente es un, como poner el dedo a la llaga en tema de pymes. Eh, justamente vemos pymes que surgen, pymes que al año no están, a los dos años no están, y dónde radica ese permanecer o no permanecer. Eh, después de estar mucho tiempo con pymes, vemos que la esencia está en el desarrollo de un buen plan de negocio. Definitivamente cuando usted dice 
Hay muchas pymes que se van por impulso, muchas pymes que inician negocios sin ni siquiera haber evaluado justamente qué es lo que voy a hacer, cuáles son los riesgos. Entonces, nuestro primer consejo sería trabaje en ese primer plan de negocios, que a veces suena muy grande para una pyme, pero ¿qué es un plan de negocios? Y hay un modelo Canva que pueden buscar en internet que es súper fácil de entender para una pyme. Y si usted está empezando eh, con un emprendimiento o ya tiene una pyme de años, busque, es Canva con V, búsquenlo en internet y vea que tiene nueve, nueve elementos que las pymes tienen que desarrollar. Uno, el segmento de clientes al que se van a, des, a dirigir, ¿verdad? No es, es, no es cierto que uno le puede vender a todo el mundo. ¿Por qué? Porque si usted le va a vender a jóvenes, probablemente se comuniquen de una forma diferente a como se comunica un adulto mayor o tendrá gustos diferentes a los que tiene un padre de familia. Entonces tiene que definir cuál es ese segmento de clientes al que quiere dirigirse. Lo segundo es bien definido el producto, ¿verdad? ¿Qué voy a vender y qué necesidad voy a satisfacer? Y sobre todo aquí viene una etapa de madurez de las pymes, que es no enamorarse del producto. Este, ¿Por qué? Porque tenemos que satisfacer. ¿Cómo cuesta una... eso? Eso Doña, ahí cuesta. Sí, ¿Cómo cuesta? Sí, definitivamente, <risa> Nielsen. Bueno, porque, es las... que, eh, por, porque es un gran reto a veces, doña Esi, vamos a ver, nosotros hemos tenido, bueno, y se lo digo como, como, eh, como pyme, este, uno dice, pero ¿cómo, de qué hago ahora? O sea, como me está diciendo doña Esi, que, que no nos enamoremos, pero ¿y, y a quién se lo doy? Oh, porque el tratamiento se da como que si fuera... Bueno, en el caso de los que tenemos hijos, hijos, y en el caso de los que no, eh, una mascota, ¿verdad? Este, de, llegan a, a enamorarse mucho, a pegarse. Uh -huh. Y no le pasa solo a las pymes. Hay un caso de estudio que, que los que tenemos eh, años en esto lo conocemos, y los que tenemos más años eh, de vida lo recordamos muy bien. Tiene que ver con temas de... Les voy a mencionar un caso, y, y no voy a mencionar la empresa, pero es un caso de estudio. Esta empresa vendía rollos fotográficos y su industria a nivel mundial se basaba en venta de rollos y en revelado. ¿Qué es lo que pasó? Esta empresa era sumamente exitosa. Yo creo que todavía los que tenemos más años por ahí tenemos rollos de esos guardados. Este, ¿Pero qué sucedió? Él se enamoró de un producto, pero se olvidó de que había un cliente que tenía una necesidad. Ahora, ¿cuál era la necesidad del cliente? O sea, ¿para qué toma Nielsen una foto, no, no es para guardar un rollo, no es para ir a hacer fila a revelarlo, resulta que usted lo que como cliente quería era inmortalizar un momento pero después pese a que esta empresa descubrió la cámara digital eh, se enamoró de su producto ahora, ¿qué causó ese enamoramiento de producto? que hoy esa empresa que fue mega exitosa cuando ya era muy jovencilla ya no existe Ahora, eso le puede pasar a la gran empresa y a las pymes, ¿verdad? Si nosotros nos enamoramos de ese producto. Pero además de no enamorarse del producto y estar siempre consciente cuál es la necesidad que estamos desarrollando, la pyme tiene que saber cuáles son, cuál es el precio. La parte financiera siempre va a ser importantísimo. Aprendan a fijar bien los precios. Hemos visto que hay pymes que fijan 
precios en función de lo que hace la competencia, ¿verdad? Y eso definitivamente no es beneficioso para ninguna pyme, porque las estructuras de costos de cada empresa son diferentes, y si esa pyme no aprende a fijar precios, muy probablemente sucederá lo que usted nos comentaba, ¿verdad? Que a la vuelta de algunos años ya esos precios no le dan para sostener el negocio y va a tender a desaparecer. No, eso de los precios, doña Isi, por ejemplo, yo me he encontrado casos que le, uno les pregunta ¿y de dónde tomaron ustedes el precio? Ah, es que vea, eh, yo pasé por la góndola del supermercado y ahí vale 500 entonces yo le pongo 550 o le pongo 450 para que me compren más una vez estaba dando una consultoría en una empresa y me llamó la atención y le hice la, la pregunta que es básica, uno la, uno la aprende no solamente hay que ir a la universidad ahora en San Gugulandia uno encuentra de todo este que es usted está fijando el precio de qué manera, qué está incorporando usted en ese precio ¿verdad? y yo le hice la pregunta al, al encargado de la empresa y me dice Nielsen ¿cómo? ¿Qué tengo? ¿por qué? no, no, de nada más eh, materia prima y, y un poco ahí hacemos lo que nos cuesta el, el, el proceso el, ah, y el transporte de esa materia prima y los sellos en aduana y en la importación y esto, ya le empecé a hacer preguntas y al final me dice, mira Nielsen esas preguntas yo creo que nunca nos las habíamos planteado en toda la empresa uh-huh. así es eh, por ejemplo en el tema del sector de salud y cuidado personal Este, muchas veces estos pequeños locales lo que lo que hacen es cuánto me cuesta el insumo para hacer el tratamiento X y cuánto voy a ganar yo, cuál va a ser la utilidad, pero olvidan una serie de elementos, donde está el tema de las patentes, de las ele- de, del alquiler, el tema eh, de la electricidad, de la luz, del equipo, de todo lo demás que tienen ahí. Entonces, ese tema importantísimo para, para trascender, aprenda a fijar precios. Otro tema para trascender es el el aspecto que tiene que ver con mis socios comerciales, y ahí es donde entra el INS con las pymes, ¿verdad? Eh, En mis socios comerciales están no solo los proveedores, sino también a quién ocupo yo para desarrollar eso, o sea, analice su industria, analice dónde se está enfocando a desarrollar toda su actividad y vea quién necesita, quién de esos que tengo visualizados, si me falla mi negocio va a desaparecer entonces ahí es donde los seguros en, tienen un papel determinante ¿verdad? El INSS puede ser un socio comercial porque le va a dar ese seguro para trascender en caso de que venga algún siniestro porque desgraciadamente hemos visto también que Cuando se trata de empresas grandes, podrían tener una provisión para trascender alguna, alguna, algún riesgo que se consolida, algún accidente, alguna eventualidad. Pero en la mayoría de las pymes sabemos que tienen recursos limitados y que esos recursos se reinvierten en la cadena de producción, cualquiera que sea lo que tengan, eh, de la producción del bien o el servicio. Y muchas veces no tendrían el dinero en caso que venga un siniestro, un incendio, un accidente, una muerte de un trabajador para poder seguir adelante. Y de ahí es donde el INS puede ser parte de sus socios estratégicos de su negocio para poder impulsar el desarrollo. Y además de... Ah, Perdón, perdón. Sí, Sí, no, adelante. 
Ana, y va a seguir analizando un poco los elementos del modelo Canva porque es justamente lo que usted nos decía ¿por qué las pymes no trascienden? porque no evalúan sí. estos nuevos elementos de Canva y ahí vamos a tener también temas financieros vamos a tener temas de, de segmento, tema de producto tema de, de canales de distribución, o sea eh, cuando yo hago mi empresa PYME, tengo que pensar también cómo lo voy a distribuir, ¿verdad? va a ser digital, va a ser presencial voy a ocupar vendedores, voy a venderlo yo mismo, eh, cuál va a ser el mecanismo de distribución y muchas veces no estamos preparados y si nos vamos a tema de pandemia también vemos que muchos no estaban preparados para el cambio a la digitalización al el mercadeo digital que al final fue lo que nos obligó a todo el mundo eh, a transformarnos a esa digitalización, entonces son elementos que es importante tomar en cuenta en una pyme para poder trascender Mira qué interesante esto que usted plantea, porque recientemente conozco el caso de una carnicería donde su servicio express evidentemente creció, pero el resultado ha sido que se han quedado muy cortos en la respuesta y el tratamiento lo hacen como que si estuviéramos en el 2018 o 2019, Entonces, por allá, doña Daisy pide el pollo, la carne molida, y no le llegó a mediodía. Y entra en pánico escénico, diríamos, ¿verdad? Porque no llegó la, para el almuerzo. Sin almuerzo. Se quedó sin almuerzo, ¿verdad? Qué delicado. Y sí, y la respuesta es nula, lenta. Entonces, ahí es donde la gran oportunidad de muchos se les está escapando las manos y no porque el cliente o el sistema, es porque uno internamente no ha evaluado lo que tiene. Y acá, como dice doña Desi, hay que entrar en una burbuja de análisis, una burbuja realmente eh, muy consensuada de decir, perfecto, si yo tengo servicio express, no me está dando el tiempo ¿Será que entonces evalúo en poner otra persona, pongo horarios, pongo plataformas? Hay mil y una formas hoy de lograr ese objetivo. Y y vieras que sí, a mí me ha saltado la la curiosidad de de hacerlo. Ya conociendo un poco el modelo de, de este lugar como tal, yo sé que es muy local y se mantienen como muy a la antigua o la forma en que venían haciéndolo pero hay otros que si quieren romper ese ese esquema y ahí es donde hay mucho del del que sí se puede, del que no, cómo lo evalúo y cómo no. Regreso a lo del precio porque la verdad me parece un tema muy, muy interesante donde uno debe de evaluar esto y decir, miren, de no, O sea, el, el pan, el pan que estamos vendiendo no puede valer mil colones, vale mil quinientos, si no nos salimos con los costos. Pero a veces lo vendemos a mil creyendo y luego le ponemos un candado a la panadería, y, lamentablemente, ¿verdad? Saludo a don Carlos Brenes, dice, de parte de la Cámara de Comercio Cartago, le manda saludos don Carlos. Excelente, ah, un gran abrazo a la distancia. Trabaja muy fuerte la Cámara de, de, sí, de comercio cartago de los comercio he visto ahí eh, intensificando acciones allá en la en la cámara de comercio de cartago doña dice lo, lo último que bueno ya nos quedan algunos minutitos de programa quiero aprovecharlos también en función 
de si yo no soy cliente de Lins, ¿qué pasa ahí? Bueno, en este momento, como le contaban, lo que nos interesa es beneficiar a a todo el país, o sea, nosotros estamos conscientes que como institución pública comprometida con el desarrollo del país, debemos dar eh, todas estas acciones para poder impulsar el encadenamiento, impulsar la articulación económica de este país. Entonces, inclusive si usted dice, bueno, yo todavía no tengo ni siquiera el seguro de riesgos del trabajo pero yo quiero aprender eh, puede participar no importa Lo que nosotros queremos es impulsarlo, después ya vendrá el momento en que usted mismo va a darse cuenta de que ocupa este o tal seguro, eh, pero en este momento no importa que no sea cliente del INSS. Tenemos esto en nuestro landing page, si usted dice, bueno, me hubiera gustado ver todas las charlas, no vi ninguna, este, tenemos en la página web del INSS, Eh, simplemente digita en el buscador Instituto Nacional de Seguros eh, www.grupoinsa y no se encuentra, entra al icono de pymes y ahí va a encontrar la, el desglose de los productos y puede seguir bajando y va a ver donde dice capacitaciones para pymes si ingresan en ese link van a ver la capacitación histórica de muchos temas que hemos tenido a lo largo de los años ¿verdad? entonces usted puede ver el tema que quiere, quiero ver de marketing quiero ver de plan de negocios quiero inclusive ver qué programas hay porque también tenemos programas en temas de salud ocupacional que son muy importantes ¿verdad? este también están por ahí Este puede ver los, los de todos los programas que les he hablado, ahí pueden buscar y ver, y pueden ver información de los productos. Y lo que queremos es generar una comunidad ahí para que a futuro inclusive puedan compartir de sus productos, compartir de sus empresas, y lo que queremos es abrir más espacios para que definitivamente puedan aprovecharlo. Y en esa línea que también que no necesariamente sean clientes nuestros para agosto, queremos desarrollar un taller de emprendimiento donde inclusive esos jóvenes que están saliendo o personas que dicen, bueno, tal vez me quedé sin trabajo, no sé qué hacer, ¿cómo hago para emprender? En el mes de agosto vamos a tener un taller de emprendimiento donde efectivamente vamos a empezar a a enseñarles si alguien quiere apenas arrancar. Entonces, en agosto ahí estén informándose en en el INSO, en esta página web, donde efectivamente pueden... conocer más. Entonces, definitivamente está abierta la posibilidad de poder seguir impulsando a las pymes. Eh, Hay historias ya de charlas y historias de de valor para pymes y testimonios de pymes que podemos visibilizar para poder apoyar también. Muy bien. Vamos a invitar a doña Daisy a nuestro segmento de cierre de programa aquí en Pulso Empresarial. El taller del maestro Pulso Empresarial Doña Daisy ya nos ha venido compartiendo algunas herramientas útiles para nosotros los pymes pero este quería dejarle este momentito para que nos comparta otras que usted considere también que son valiosas para todos Perfecto, bueno, para mí en el desarrollo de las pymes sobre todo eh, tomen en cuenta el seguro de riesgos del trabajo ¿Verdad? Porque aquí, ¿en qué estamos? Justamente en esa responsabilidad patrona. Y como es un seguro obligatorio, el no tenerlo, y si a un trabajador le tiene un accidente, igual va a tener responsabilidad. Entonces, mi primera eh, recomendación es, de verdad, este 
Preocúpense por sus trabajadores para la parte de salud ocupacional para poder tenerlos definitivamente bien protegidos. Eh, el tema de los otros seguros, de verdad, no lo vean como un gasto, veanlo como una inversión, como una forma de trascender y una forma para efectivamente eh, generar nuevo negocio porque les abre oportunidades, porque cuando las seguros, cuando los eh, locales se ven seguros, atraen gente. Y el tema de capacitación, definitivamente aprovechen la capacitación que tenemos para ustedes, que es gratuita, que es de altos profesionales, de un gran alto nivel, para que puedan potenciar esas empresas. Y si ustedes eh, desean entrar en el mundo de la internacionalización, pronto entraremos con Procomer en el programa de Sitstar para este año para poder empezar a formar nuevas empresas que quieran internacionalizarse también. Y al último, si quieren tener una página web gratis, también en el landing page de Pymes de Links, pueden eh, entrar, buscar el, el banner donde está Colao, una alianza de Colao OEA, y ahí pueden desde ese link generar su página web gratis para poder impulsar a su negocio también. Doña Daisy Rodríguez, gracias Doña Daisy por acompañarnos esta mañana, tener esta... esta panorámica tan amplia que usted nos ha desarrollado acerca de las oportunidades que hoy desde el grupo INS específicamente en el departamento de pymes podemos lograr aliarnos y también estas enseñanzas que usted nos deja de revisar continuamente nuestro plan, nuestro planteamiento hoy la verdad que cambian los los días y tienen que cambiar los escenarios de nuestro negocio, ¿verdad? Porque también tiene una influencia en, en todo lo que se hace. Así que gracias, nos encontramos en una próxima, un gran saludo a la distancia, y se me cuida, ¿verdad? Excelente, no, de verdad, un placer para nosotros desde el Instituto Nacional de Seguros para poder atender las pymes, estamos abiertos en desarrollar nuevos programas que nos sugieran, este, empezar a analizar nuevas oportunidades y cuenten con el INSS, que es una institución comprometida con este país, con su desarrollo y comprometida con las pymes. Les dejo ahí nuestro correo nuevamente, pymeseguros.com o en la página de links pueden entrar a nuestro landing page y ahí pueden ver eh, todo lo que ustedes tengan de capacitación, productos y todo lo que necesiten y de verdad un privilegio haber estado acá en el programa Nielsen Un gran abrazo doña Daisy Rodríguez por último hay un gran debate en todo lugar en temas de la educación el anuncio que hizo la señora ministra del Ministerio de Educación Pública, el gran debate se abre en que lo que justifica el ministerio es suspender las lecciones por el tema de la movilidad y como bien lo, lo contábamos ahora en el programa habiendo tanta plataforma digital y tantas oportunidades hoy de cómo la educación puede llegar a varios sitios porque entendemos también la pésima conexión de internet que hay en algunos espacios de zona rural hay que evaluar otras alternativas antes de tomar estas decisiones que le van a pasar muy caro al país los transportistas le va a pasar muy caro a todo el atraso que ya vamos a tener en educación que ya veníamos eh, de algún momento teniendo el rezago en crecimiento de educación y 
llama la atención, tengo una, varios, con, varios conocidos profesores de la UNED que nos dicen, nosotros no nos pasó nada, porque esa distancia, pero hay que fortalecer entonces la UNED, entonces démosles a ellos eh, las herramientas para que nos guíen San Gobierno debería de hacerlo de alguna otra manera, lo que pasa es que todo está como muy distanciado a todos gracias, feliz semana que Dios los bendiga, nos encontramos mañana a las 11, aquí en Amplified y en Pulso Empresarial bendiciones para todos, gracias Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.coopeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.